0: Dieses Jahr war äh, das wunderste Jahrestag des äh, Völkermordes an Armenien und äh, die Stiftung beschäftigt sich auch äh, dieses Jahr intensiv mit dem äh, Thema. Äh, warum wollen wir uns eigentlich mit dem Thema beschäftigen? War es uns äh, sehr wichtig, dass wir erstmal äh, darüber offen reden wollen, wollten, spätestens seit 2007, nach der Ermordung äh, von Grandinck, äh, ist dieser Wunsch, dieser Bedürfnis äh, sehr stark geworden, auch in der Türkei, aber auch in, in Deutschland. Äh, es gibt natürlich differenzierte Fragestellungen, Bedürfnisse und äh, Haltungen gegenüber diesen Geschehnissen da, äh, von damals. Wir wollten eigentlich uns äh, Klarheit schaffen. Wozu brauchen wir eigentlich die Klarheit über bestimmte historische Entwicklungen? Wir wollten, also das ist, ich denke, so dass wir erstmal verstehen, was war das eigentlich. Natürlich, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, ist man erstmal hilflos. Man muss nur alles annehmen, was es war. Selbstverständlich gab es auch andere Vorstellungen, wie es sein sollte. Mit dieser ganzen Veranstaltung oder Broschüre oder Diskussionsveranstaltung ging es eigentlich uns auch darum, dass wir diese Klarheit schaffen, dass wir verstehen können, dass wir auch Klarheit schaffen, dass es in Zukunft sowas nie wieder passiert, solche Massenmorde. Also das ist, in diesem Sinne wollten wir auch diese Veranstaltung zustande bringen. Das war auch sehr wichtig, dass wir die Geschehnisse von 1914, 1915 mit unterschiedlichen Facetten auch äh, äh, diskutieren sollten, Informationen holen äh, wollten. Und äh, heute ist auch eine Veranstaltung von, äh, von unserem Ziel. Und ich bin wirklich sehr froh, dass wir in Zusammenarbeit mit konka das war ja auch ein Vorschlag von Comca, dass wir diese, über dieses Thema, diese Veranstaltung machen. Ich bedanke mich erstmal, dass Sie mit uns äh, diese Veranstaltung zustande gebracht haben und gebe ich das Wort erstmal an Juhat. Äh, wird auch ein paar Sätze zur Veranstaltung sein. Danke erstmal. Genau, also mein Name ist Lord Gerdon, ich bin Bundesvorsitzender
1: von Concord. Und äh, genau, ich, hatte ein bisschen was, äh, ich wollte Sie äh, sehr herzlich begrüßen im Namen von Concord. Concord äh, gibt es seit ja 1979, ist der Verband der Vereine aus Kurdistan in Deutschland. Und äh, das Thema der heutigen Konferenz lautet 100 Jahre Völkermord an den Armeniern äh, im Osmanischen Reich und die Rolle der kurdischen Gesellschaft. Als bundesweite Dachorganisation von Kurdinnen und Kurden ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass wir die Geschichte unseres Volkes in ihrer Gesamtheit betrachten. Auch tragen unserer Meinung nach kurdische Organisationen, wie Konkar eben, Verantwortung dafür, Diskurse in die Gesellschaft hineinzutragen. Insofern ist die Umsetzung der heutigen Konferenz ein bedeutendes Ereignis dieser beiden Ziele. Am 24. April 2015 Jährte sich der Völkermord an den 1,5 Millionen Armenierinnen und Armeniern zum hundertsten Mal. Zielsetzung des Völkermords war unter anderem eine ethnische Homogenisierung, was in diesem Fall gleichbedeutend mit Vernichtung von Menschen, Kultur und Tradition ist. Ähm, welche Rolle spielte dabei die kurdische Gesellschaft? Waren Kurdinnen und Kurden ebenso verfolgte und Opfer? Waren sie Täter? Vielleicht Kollaborateure? Wir freuen uns sehr, dass wir für dieses spannende, aber auch im Teilen der kurdischen Gesellschaft immer noch kontrovers diskutierte Thema, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, als Partner gewinnen konnten. Ähm, einen besonderen Dank möchte ich daher an Frau äh, Kadriakalje richten, die sich von Seiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung ähm, besonders engagiert hat. Auch schätzen wir uns glücklich, dass wir mit Herrn äh, Hilmar Kaiser und Herrn Aliadar Kotsch zwei bekannte Historiker gewonnen haben für diese Veranstaltung, die sie schon sehr lange Wissenschaftlich fundiert mit diesem Thema auseinandersetzen und ich wünsche Ihnen allen informative Vorträge und im Anschluss spannende Diskussionen. Vielen Dank.
0: Ja, Herr Kaiser, jetzt haben Sie das Wort. Bitte schön.
2: Funktioniert. Also erstmal herzlichen Dank an Tomka. Äh, es ist schon das dritte Mal, dass wir das gemeinsam machen. es war auch schön, jetzt hier in Berlin alte Freunde von den ersten Veranstaltungen wieder zu treffen Und dann für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, ich finde es besonders wichtig, weil wenn man an den Ersten Weltkrieg und die Vernichtung der Armenier denkt, muss man in Deutschland auch an Karl Liebknecht denken. Und äh, das Schöne ist, dass man der Rosa-Luxemburg nicht nur was versprochen hat, sondern es auch hält. Ich denke mir, das sollte man auch erwähnen. Warum sprechen wir von äh, Völkermocht an den Armenier? Ich meine, das Wort Völkermord ist mir persönlich das erstmal nicht so wichtig, der Bevölkermord beschreibt, was passiert, passiert juristisch. Er trifft zu. Aber ich glaube, sehr viel einfacher kann man, was passiert ist, an einer Zahl verstehen. Im Frühjahr 1915 lebten nach osmanischen Regierungsakten etwa... 1,75 Millionen Armenier im Osmanischen Reich. Das ist, eine, das ist eine relativ konservative, vorsichtige Schätzung, aber es gibt da immer so eine Ungenauigkeit von plus minus 5%. Also 1,75 Millionen ist eine relativ gute Schätzung auf Grundlage der Osmanischen Akten, aber wir werden voraussichtlich nie genau wissen, wie viele Leute wirklich dort lebten. Also Anniakurken, Türken, Tschakessen. Diese genauen Daten gibt es nicht, weil es gab im Osmanischen Reich nicht so eine Statistik wie hier sagen wir, in Deutschland und in der heutigen Türkei. Von diesen 1,75 Millionen aus dem Frühjahr 1915 waren 1,4 Millionen zwei Jahre später tot. 80% waren gestorben oder ermordet innerhalb von zwei Jahren. Die verbliebenen 20%, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wir haben einen Kuchen mit zehn Scheiben und wir haben noch zwei Scheiben. So darf man sich das nicht vorstellen. Die Überlebenden bestanden im Wesentlichen aus Vergewaltigten, Frauen und Kindern. Also der Vergewaltigungsgrad war über 90 Prozent, bei Frauen auf jeden Fall, und bei Kindern, männlichen Kindern etwas weniger. Dazu muss man auch noch sagen, außer dem psychologischen Trauma darf man sich die Überlebenden nicht als Menschen mit einem kompletten Körper vorstellen. Viele hatten Gliedmaßen verloren, nur während der Massaker, sie überlebten, aber waren dann eben äh, schwer verwundet. Andere hatten Krankheiten sich zugezogen. Damals gab es Typhus, Tuberkulose, aber auch Geschlechtskrankheiten aufgrund der Vergewaltigung. Man muss also sich jetzt so vorstellen, die Leute waren in einer sehr viel schlimmeren Situation als Obdachlose auf einer Straße in Berlin davon, das waren die 20 Prozent. Also in Istanbul, die waren besser dran, aber die meisten Überlebenden waren in dieser Situation. Also wenn man sagt, 20 haben überlebt, naja, einer aus, von fünf Leuten, einer hat Glück gehabt, so war das nicht. Nun haben wir diese 80 aber diese 80 Prozent, da muss man auch sehr vorsichtig sein. 80 auf die Gesamtbevölkerung gerechnet. In der Provinz Diyabak, ich habe das ja da im Buch nachgelesen, war die Todesrate über 95%. Das heißt, aus diesem Raum würde vielleicht eine Person überleben, wenn überhaupt. Wir alle anderen wären tot. Und ob diese eine Person nicht lieber tot wäre, das hat sich mal dahingestellt. Also man kann ja nicht sagen, der eine oder die eine Überlegung hat Glück gehabt. Vielleicht wäre wär, wär der Tod besser. Das heißt, in den armenischen Provinzen oder in den Provinzen Trabzon, Trebison, Erzurum, Bitlis, El-Azis, Harput und äh, Diyarbakır lag die Todesrate weit über 90%. In der Provinz Ankara lag sie bei 60%. Wenn man in Istanbul lebt, da hat man eine relativ große Überlebenschance und in den Provinzen, in Konya und so weiter war es auch. Das heißt, man muss sich vorstellen, es war eine totale Vernichtung. Das kann man auch daran sehen, man spricht immer von so und so viel Tausend Armeniern, die überlebt haben, Aber woher kamen die? Aus den Ostprovinzen kamen praktisch ganz wenige Leute, es sei denn, die Leute hatten nahe der osmanischen Grenze zu Iran und zu Russland gelebt und sind dann dahin geführt. Das sind dann die Überlebenden. Aber unter osmanischer Kontrolle konnte ein Armenier in den Ostprovinzen praktisch nicht überleben. Das nenne ich Ausrottung. Also ich benutze den Begriff, den Deutschen 1915 benutzt haben, Ausrottung, Vernichtung. Also Ausrottung ist eigentlich stärker wesentlich lieber als das Wort Genozid, weil das Wort Genozid, obwohl es zutrifft, bedeutet nicht zwingend, dass das Töten einen, der, der, einen derartigen Umfang erreicht. Das heißt, das Töten ging weit über das hinaus, was man von der Genoziddefinition generell erwartet, also die Vernichtung der Armenier kann man im großen Umfang, in weiten Gegenden mit dem Holocaust vergleichen, was ich nicht möchte. Aber da kriegt man erstmal so eine Idee. So, und wie gesagt, das ist auf Grundlage türkischer Archive, nicht auf Grundlage armenischer Archive. Und das Wichtige an diesen Dokumenten ist, diese Dokumente wurden nicht gesammelt, weil man ein Archiv möchte, ein Museum aufmachen möchte, das sind die Akten, die die Täter benutzt haben. Diese Zahlen wurden gesammelt, um sich eine Vorstellung zu machen, wie der Fortschritt, wie die Entwicklung der Vernichtung vor sich geht. Das waren also praktisch, das war die Buchhaltung der Mörder. Das sind operative Akten. Auf Grundlage dieser Akten, auf Grundlage dieser Zahlen hat man Entscheidungen getroffen. Das war also nicht irgendjemand, ein Wissenschaftler, geht daher und zählt mal und schreibt dann eine äh, Doktorarbeit darüber Nein, das waren die Täter, die haben fortlaufend die Überlebenden gezählt und haben dann festgehalten, wie viele sind schon tot. Und das wurde, das wurde in äh, Abständen regelmäßig gemacht. Das ist ungefähr so, als wenn man so einen... Supermarkt hat und man sieht, wie viel man verkauft hat. Abends die Kasse druckt das aus über den Computer, so viele Flaschen Bier sind weg und dann am nächsten Tag meist man das wieder. Das heißt, es zeigt eben auch die Planung. Das war geplant und nicht nur geplant, das war koordiniert von der Regierung. So, und jetzt, wenn man sich über den armenischen Völkermord unterhält, hört man hier immer so bestimmte Begründungen, warum. Und eine ganz beliebte Erklärung, die wird vor allen Dingen äh, hier in Berlin zum Teil fort, äh, verbreitet, ist, es war eine Christenverfolgung. Nun, das heißt, man behauptet, und das hat zum Beispiel einige arminische Historiker behaupten das, dass der Islam besonders gewalttätig sei und Völker noch begünstige. Die, das ist wissenschaftlicher Quatsch, aber die wirkliche Botschaft hinter der Behauptung ist, seid Vorsicht mit diesen Muslimen, oder die aus dem Mittleren Osten kommen. Das ist totaler Unsinn. Also wenn der Islam vollkommen auch begünstigt, dann kann er vom Christentum noch sehr viel lernen. Weil es gab kein Freitagsgebet in Auschwitz bei den SS-Männern. Das waren alles Christen. Also diese ganzen religiösen Behauptungen, das sind Verallgemeinerungen, da geht es nur darum, Leute schlecht aussehen zu lassen, Vorurteile. Man soll nach den richtigen, nach den wahren Gründen suchen. Und da versuche ich jetzt gleich erstmal ein paar zu geben. Und man muss die Gesellschaft so, Um die Gesellschaft zu verstehen und warum es einen armenischen Völkermord gab, muss man die spätosmanische Gesellschaft Es war keine türkische Gesellschaft, es war ein Reich, es war kein Nationalstaat, wo verschiedene Gruppen lebten. Und die Karriere hing dann damals nicht davon ab, ob man Kurde, Türke, Armenier oder so weiter ist, sondern ob man A loyal zum Padisha, also zum Sultan war, oder b, genauso wichtig, ob man gebraucht wurde. Ist ja klar. Ne? Wenn man nicht gebraucht wurde, ist man egal. Und der Nationalismus kam eigentlich relativ spät. So, warum gab es eine armenische Frage? Die armenische Frage ist ganz einfach, es ist eine Landfrage. Die Armenier, genau wie die meisten Kurden, lebten in Bergen. Und kommt jemand aus Kurdistan, Armenien? Okay. Ich war auch mal da, ein paar Mal, und was mir da aufgefallen ist, war die Qualität des Wassers. Wenn man in den Bergdörfern ist, kriegt man Wasser, da kann man in Berlin nur von träumen. Das kann man auch nicht als kaufen. Das ist besser als dieses Mineralwasser da. Ne? Na, jetzt lachen ein paar Leute, warum erzählt er so einen Quatsch? Das ist aber ganz wichtig. In den Städten in der Türkei gab es kein gutes Wasser. Und wenn man nicht, kein saures Wasser bekommt, wird man schnell krank. Das heißt also, die osmanischen Städte, das waren sehr ungesunde Orte, wo viele Leute, es gab ja auch kein richtiges Gesundheitssystem, wo sehr viele Leute relativ früh an Krankheiten starben. In den Bergdörfern war das ganz anders. Da überlebten viele Leute, weil man eben frisches Wasser, Joghurt und was weiß ich nicht hatte. Das heißt, da überlebten mehr Kinder in einer Familie, als nach dem Tod des Vaters zur Verteilung Land da war. Das heißt, es gab einen Bevölkerungsüberschuss, den man in den Dörfern nicht mehr unterbringen konnte. Es gab eben auch nur begrenztes Land und es gab nur begrenzte Jailas und so weiter. Das heißt, sehr früh begannen Armenier und Kurden aus den Bergen auszuwandern und die gingen in die großen Städte. Das war Istanbul, das war Damaskus und das war Aleppo. Es gibt also zum Beispiel Saladin, der Eroberer von Jerusalem war Kurde, seit dem Eyübi. Es gibt in Damaskus seit dem Mittelalter einen kurdischen Stadtteil, genauso in Aleppo. Das waren also Leute, die sind dahin gegangen, um Geld zu verdienen und zu überleben. Das reichte aber nicht aus. Das heißt, wenn das nicht ausreicht, was macht man? Alle Leute waren bewaffnet, es gab keine Polizei, man bedient sich beim Nachbarn. Das heißt, es gab Stammesfäden zwischen verschiedenen Kurden, aber auch mit den Armeniern. Es ist ganz wichtig, diese Konflikte gab es nicht nur zwischen Kurden und Armeniern, die gab es auch unter Kurden. Und sehr viele Leute kamen unter die Kontrolle von kurdischen Arras, Sheikhs und, äh, und äh, Emirs. Das Wichtige ist, das war eine so Art Leibart, -Ein, das war eine halbwegs Sklave. Und das Wichtige dabei ist, das wurde im Fall der Armenier durch Missionare und andere und auch durch die armenische Kirche bekannt gemacht. Im Fall der kurdischen Muslime wurde das nicht bekannt gemacht. Den kurdischen Bauern ging es genauso dreckig wie den armenischen Bauern. Nur davon, darüber redete man nicht. Und nun, das wurde bekannt gemacht in Konstantinopel und die armenische Kirche und die armenische Elite in Konstantinopel reichte Petitionen ein und forderte Reformen. Als das nicht funktionierte, weil dem Sultan waren die kurdischen Anführer wesentlich wichtiger als die armenischen Bauern, klar, ne? das waren seine Alliierten, begann man die armenische Frage zu internationalisieren, das heißt, man begann, ausländische Mächte mit den Petitionen reinzubringen und damit hat man dann die offizielle diplomatische armenische Frage. Gleichzeitig radikalisierten sich die Armenier, das heißt, man begann die ersten armenischen Parteien, sozialistische Parteien, es waren zum Teil anarchistische Parteien, und die organisierten die Selbstverteidigung der armenischen Dörfer gegen die kurzen Aschirets. Und da hat man dann diesen ethnischen Konflikt drin. Das ging weiter bis etwa, neun, es gab die 1890er-Massaker, ich spreche jetzt über sehr viele Dinge. 19, no, 1908 gab es dann in der Türkei eine Revolution. Türkische Offiziere, gemeinsam mit armenischen Revolutionären, organisierten einen Militärputsch und man führte die Demokratie ein. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. In der Demokratie braucht man Stimmen, sonst wird man nicht gewählt. Und die kurdischen Anführer, die haben sich natürlich zur Wahl gestellt. Und wenn ich der Boss vom Aschiret bin, dann weiß ich ganz genau, das gesamte Aschiret stimmt für mich. Und die jungen Anführer haben dann sehr schnell gemerkt, wenn wir eine Mehrheit im Parlament haben wollen, müssen wir uns mit den alten Eliten der Kurden arrangieren. Und man wechselt, den, äh, man wechselt die Allianz. Das heißt, man bricht die Versprechen an die armenischen Genossen und als Revolutionäre geht in eine Allianz mit den reaktionären kurdischen Eliten. Resultat war, Nichts änderte sich praktisch für die kurdischen und die armenischen Bauern. Die Armenier ließen das nicht auf sich sitzen und man machte das Gleiche, was man vorher gemacht hat. Man internationalisiert die Frage ein zweites Mal. Und da kam dann 1913, 1914 das, das armenische Reformprojekt. Und das war besonders peinlich. Das Osmanische Reich in Türkei hatte den Balkankrieg verloren man war sehr schwach, und dann setzten sich die Russen, Deutschen, Engländer und Franzosen zusammen und sagten, ja, okay, jetzt führen wir eine internationale Kontrolle in den kurdisch-armenischen Provinzen ein und überwachen die Durchführung der Reformen. Und das war für türkische Nationalisten der Albtraum an sich Das sah auch für die Armenier alles ganz gut aus. Nur im August 1914 begann der Erste Weltkrieg in Europa. Und die türkische, osmanische Regierung hat sofort verstanden, dass jetzt diese Mächte, die, sie, die, die äh, den Zwang ausgeübt hatten, jetzt müssen wir Reformen machen, die waren beschäftigt. Und hat sofort das Reformprogramm beendet, abgesagt, also verschoben. Und verschiebt immer. In der Türkei wird nie etwas abgesagt, es passiert nur nicht. Zweitens hat man sich dann äh, überlegt, jetzt können wir Geschäfte machen und das beste Angebot kam von den Deutschen und man hat dann eine geheime Militärallianz mit den Deutschen, ist man eingegangen und noch bevor die Türkei Ende Oktober Russland angriff, die Türkei hat einen Angriffskrieg geführt, begann man schon mit der Sonderorganisation, Teşkilatöma Masusa, Spezialorganisation, einen illegalen Guerillakrieg gegen Russland im Iran und in Transkaukasien. Also die Türkei hat schon angefangen zu schießen, wo es noch offiziell gar keinen Krieg gab. Und für diesen Krieg, für diese Guerillaoperation, wollten auf einmal wieder die armenischen Freunde, jetzt brauchte man sie wieder, dabei haben, damit die hinter den russischen Linien, es gab auch sehr viele Armenien in Russland, die russische Armee sabotieren. Also von hinten der russischen Armee die Brücken in die Luft sprengen und andere Sachen machen. Und da hat man den einen Vorschlag gemacht. Und das war, der Vorschlag wurde unterbreitet von Bahadim Şakir Bey. Das war ein jungtürkischer Rassist, übelster Sorte, ein Doktor. Er war also auch Sozialdarwinist. Und... Der war aber als Politiker, war ein richtiger Idiot. Er geht zu den Verhandlungen mit den taschnack mit den Armenischen Sozialdemokraten, und erzählt denen, was man vorhat. Also ich gehe dazu, dazu keiner Verhandlung, da er erzählt denen den Kriegsplan, der ein Staatsgeheimnis ist. Bevor man, bevor man sich einlegt. Das heißt also, der war so blöd, hat die Katze aus dem Sack gelassen. Den Armeniern wurde ganz schlecht, weil die wussten, was kam, dass es ganz gefährlich wurde und haben gesagt, sehr gerne, aber leider können wir zurzeit nicht. Nein, danke, wir sollten andere Sachen probieren, aber lass uns nochmal drüber reden. Die Armenier, haben, da waren natürlich auch Armenier, die haben auch für den russischen Geheimdienst gearbeitet und die haben natürlich dafür gesorgt, dass die Russen Bescheid wussten. Nur andere Armenier in den armenischen Organisationen haben für den türkischen Geheimdienst gearbeitet und die haben natürlich auch berichtet, dass da geredet wurde. Das heißt also, die Armenier hatten Pech. Die sind zwischen zwei Seiten, zwischen den Russen und den Osmanen. Die saßen genau in der Mitte und das ist ungefähr da, wo man nicht sein möchte, wenn die Schießerei losgeht. Das war so schon schlimm genug. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Osmanen aber noch nicht geplant, die Arminia umzubringen. Man hoffte immer noch, man kann sie ja doch noch mal benutzen und so weiter. Und dann passierte etwas in Deutschland, in Europa. Die Deutschen erlitten eine vernichtende Niederlage. Das normalerweise deutsche Historiker reden da nicht viel drüber und in der deutschen Öffentlichkeit ist das nicht bewusst. Die deutsche Armee in Frankreich wurde an dem Fluss Marne, vernichtend geschlagen. Da starben also sehr, sehr viele Leute. Gleichzeitig war die russische Armee in Ostpreußen aktiv. Das heißt also, es sah nicht so gut aus. Was macht man? Man überlegt sich, wie kann man die Feinde beschäftigen und, dann, und da kommt der Plan, man greift die russische Armee im Kaukasus an. Und dann schickt man wirklich... 120.000 Leute in Richtung Sarakamisch, um die Russen zu überraschen und zu vernichten. In Wirklichkeit erfriert die halbe Armee, also ein ganzes Armeekorps verschwindet. Die Hälfte der Armee ist 100% ausgelöscht. Und von der anderen Hälfte kommt dann noch im so 10.000 Leute wieder aus den Bergen zurück. Das heißt, die, die Osmanische Ostarmee existierte nicht mehr. Das Problem bei der ganzen Sache war, das konnte man noch einmal vertuschen, aus einem ganz einfachen Grund. Wo drei, vier Meter Schnee liegen, da kommt keine Armee durch. Das heißt, die Osmanische Ostfront wurde im Winter ab Januar 1915 vom Wetter verteidigt, nicht von der Osmanischen Armee konnten sich also ausrechnen, man, wenn einmal der Schnee schmilzt, dann wird es schlimm. Das heißt, man begann dann sehr fieberhaft die Armee zu verstärken, aber ich meine, wenn man seine Kanonen verloren hat, das halbe Offizierskurs weg, also da kann man wirklich nur noch, es so ungefähr so, als wenn man eine alte Schrottkiste, Auto, versucht wieder einigermaßen ans Laufen zu bringen. Dann läuft der Wagen vielleicht noch, aber ein Wettrennen, also Auto, äh, so ein Formel 1 kann man damit nicht mehr fahren. Das war die militärische Situation. Gleichzeitig hat das Osmanische Reich den Angriff in Ägypten verloren. Das ist auch schiefgegangen. Und dann kommt etwas, die Alliierten fangen an, Konstantinopel anzugreifen, an den Dardanellen, Chanakale, man kennt sie ja, Mustafa Kemal und so. Man redet immer von den riesen Riesensiegen. Wenn man sich mal die Berichte der deutschen Offiziere, die in Chanakale waren, äh, anguckt, die haben immer gesagt... Wir, können, wir geben eine Garantie, die Front zu halten für einen Tag. Maximal 24 Stunden. Was am zweiten Tag passiert, können wir nicht vorhersagen. Und dann saßen also die osmanischen Pantoranisten, also das waren so die richtigen Patrioten, saßen dann bei den Türken, in Türk-Ocaklar, also bei den Türk, äh, in den türkischen Herdstellen heißt das auf Deutsch. Das heißt also, es ist so ein bisschen... Äh, Mythisch, da sitzt man also um die Feuerstelle herum und erzählt sich türkische Geschichten. Die saßen da rum und dann kam einer auf die dumme Idee, wir werden alle nach Çanakkale gehen, also die Intellektuellen, um für das Vaterland zu sterben, Şehit Ornak, okay? Und dann guckten sich alle an und keiner hat den Finger gehoben. Ne? Also die Patrioten, die waren eigentlich nicht so ganz patriotisch. Man konnte überall feurigere Reden halten für die Bauern und die Arbeiter in Istanbul, wir sterben fürs Vaterland und wenn die Rede vorbei war, so jetzt gehst du nach Çanakkale und ich gehe nach Hause. Das waren die türkischen Nationalisten. Heldentum, das heißt das Sterben, war für die einfachen Leute und sie sprachen dann später die Grabrede. Das war ihr Beitrag. Am Film. Im Osten hingegen gab es etwas anderes. Die Osmanen, das waren auch Imperialisten. Man sagt immer, das Osmanische Reich war, der, war das Opfer des Imperialismus, das stimmt. Aber es das heißt nicht, dass die osmanische Regierung nicht genauso dachte wie die Russen, die Deutschen und die Engländer. Die waren genauso imperialistisch. Und die waren, hatten Glück. Es gab ein, ein Reich, ein Staat, der war noch schwächer als die Osmanen. Das waren die Iraner. Und da hat man sich überlegt, naja, wenn die Briten und die Russen im Iran einmarschieren, machen wir genauso. Und man wollte sich Iran-Kurdistan einverleiben, Omiya und die Gegend südlich, der, äh, westöstlich von Rwandus. Und da ist man dann einmarschiert. Ist dummerweise ganz schief gelaufen, weil die Russen waren auch dort. Und die osmanischen Helden, die also die Schlacht verloren haben, kamen dann wieder ins osmanische Gebiet zurück und haben sich dann bei den Armeniern revanchiert. Man hat also angefangen, die armenischen Bauern zu massakrieren, die in der Provinz waren. Und man wollte dann auch die armenische politische Elite, die lebten war, da war das Zentralkomitee von taschnak wollte man umbringen. Und als das begann, hat das Zentralkomitee in Wahn von taschnak von den Taschnak-Zagan, taschnak hat dann einen Botschafter, einen, M einen Boten von Wahn nach Istanbul geschickt, an das Komitee Istanbul. Der Parteibeschluss, dass wir jede militärische oder äh, bewaffnete Konfrontation mit der Regierung vermeiden, kann nicht mehr umgesetzt werden. Man hat klar gemacht, es gibt keine Hoffnung auf Überleben, aber man wird kämpfend sterben. Das war der Beschluss von Tashmaxutyun Wahn. Den haben wir. Und dann haben wir eine Selbstverteidigung. Also, diese Warn, die Delal, wer immer wissen, Türkischen das heißt, das war eine Selbstverteidigung. Das war genau wie der Warschauer Ghettoaufstand. Man stirbt lieber mit der Waffe in der Hand, als einfach massakriert zu werden. Und das ist dann passiert. Und zum Zeitpunkt, wo das dann in Istanbul bekannt wurde, gleichzeitig war eine Landung der Engländer. In Gange. Also man, man wollte am, am 25. April landeten die Engländer, alles also, gleichzeitig. Und dann, und da, ist, da gehört wirklich ein, ein gerütteltes Maß an politischer Dummheit dazu, saß die armenische Elite in Istanbul zusammen in einer großen Versammlung und hat sich darüber gestritten, wie man denn die siegreichen Engländer in Istanbul be begrüßt. Also die, waren die, die Schlacht hat noch nicht begonnen, aber die Armenier waren sicher, die Engländer werden gewinnen und wer darf denn die Begrüßungsrede halten? Also wie blöd kann man eigentlich nur sein? Weil natürlich in dieser Versammlung saßen die armenischen Spione, die für türkisches Geheimdienst arbeiteten. Daraufhin sagte sich die türkische Regierung, also hört mal zu, jetzt verhaften wir die Bande und schaffen die aus Istanbul fort. Das ist der 24. April. Und da gab es zwei Kategorien. Da waren einmal die Leute, die waren nur Sjöngün, das heißt, die waren deportiert, die waren interniert. Die waren nicht verdächtig, die waren schon verdächtigt, aber die waren nicht angeklagt. Die kam nach Csanköller und die andere Gruppe, das waren die politisch Schuldigen, also denen wollte man einen Prozess machen, obwohl man nichts, man hatte nichts in der Hand. Und man dachte, die werden wir vor das Gericht stellen, die kam nach Ayash. Was aber die armenische Historiografie tunlichst vermeidet, ist zu erwähnen, nicht alle wurden verhaftet. Der Anführer von Taschnobzutun, Varkis, Serengilian, das war der Abgeordnete von Erzurum, und Krikosochrab, wurden nicht verhaftet. Die waren weiterhin politisch aktiv. Das ist ganz wichtig. Gleichzeitig wurden in allen Provinzen die armenischen Anführer auch verhaftet. Das heißt, man wollte sicherstellen, A, die Armenier machen keinen generellen Aufstand. Ob der Sie geplant haben, war völlig egal. Das war das, was die osmanische Regierung dachte. Zweitens, man macht man stellt sicher, dass wenn wir aus Istanbul fliehen müssen, sind die Typen nicht da und übernehmen die Regierung. Man muss sich vorstellen, zu diesem Zeitpunkt, hatte man in Eskische hier Gebäude vorbereitet, wo die Regierung weiterarbeiten sollte. Die wussten also wirklich am 24. April nicht, ob sie am 25. April noch in Istanbul sind. Die haben sie natürlich alles gesagt, alles unter Kontrolle und kein Problem. Wenn man sich die Akten vom Tag anguckt, da weiß man ganz genau, die hatten Angst bis zum Gehen nicht mehr. Das war also der 24. April und dann geht es los. Jetzt hat man die Leute verhaftet überall. Und man hat aber keine Einklageschrift, man hat nichts, wo man die mit festnageln kann. Was macht man in der Türkei, im Ersten Weltkrieg, in den 20er, in den 30er, in den 40er, 50 er 60er, 70er, 80er, 90er Jahre und wahrscheinlich auch heute noch? Man lädt die Leute zu einem Interview ein, wo man sie dann foltert. Man versucht also aus den Leuten Geständnisse äh, herauszuprügeln und man kriegt nichts. Ich habe in diesem Diyabaka-Buch, das da vorne liegt, genau gezeigt, wo Talat sagt, habt ihr denn endlich was gefunden? Wochen nach der Verhaftung und es gab nichts. Es gab keine armenische Verschwörung. Was die türkische Regierung heute behauptet, ist genau das Gegenteil, was die türkischen Akten sagen. Und wenn man sich diese türkischen Propagandisten anguckt dann kann man ihnen zuhören und dann sagt dann, habt ihr denn ein Aktenstück wo ihr das belegen könnt, möglichst aus den türkischen Archiven, und die haben alles mögliche, aber nicht ein einziges türkisches Aktenstück. In dem Moment, wo sie ein türkisches Aktenstück nutzen würden, müssten sie zugeben, dass sie einfach lügen. Es ging so weit, dass während der Deportation in Ankara, Sagt der Wali zum Militärkommandanten von Ankara, jetzt deportieren wir die Armenier. Militärkommandant zum Wali, zum Gouverneur, machen wir nicht. Die Leute sind friedlich, die arbeiten, die brauchen wir. Und für den Osmanischen Krieg brauchen wir deren Unterstützung. Antwort vom Wali, völlig egal, weil die nichts machen, weil die friedlich sind, ist das eine gute Gelegenheit, um die loszuwerden. Antwort vom Militärkommandeur an den Wali, mehr oder weniger, du spinnst, machen wir nicht. Wali schreibt an den Innenminister, Talat B., Militärkommandeur ist praktisch ein Verräter, er ist der Retter der Armenier, den müssen wir loswerden, und er, 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 er folgt nicht meinen Befehlen. Militärgouverneur an Innenminister, ich bin Militär, ich folge nicht den Befehlen der Zivilbehörden. Talat zu Enver Pascha. Oberkommandierender Osmanischen Armee erzählt die Geschichte, Antwort von Enver Pascha am an der Ankara, folgt den Befehlen der Zivilregierung. Die armenien Ankara <lacht> wurden auf, nach unter, mit Unterschrift von Enver und Talat deportiert, weil sie keine Revolutionäre waren. Das ist genau das Gegenteil, was die türkische Regierung heute behauptet. Also diese ganze türkische Lügen. Das ganze türkische Lügengewebe ist genau das Gegenteil von dem, was man da sieht. Nur die Deportation. Meiner Ansicht nach wurde der Beschluss zur Vernichtung der Armenier um den 18. bis 20. Mai 1915 gefasst. Das ist, als klar war, dass Wahn verloren geht, weil die russische Armee marschierte auf Wahn, und die osmanischen Truppen mussten sich zurückziehen. Es gab keine Koordinierung zwischen Wahlen und den Russen. Das war reines Glück für die in Wahlen. Und als die Osmanen sahen, dass der sogenannte Aufstand, in ihren Augen, der Aufstand Erfolg hatte, da beschloss man dann, zwei Dinge zu machen. Und das ist ganz wichtig. Einmal die Grundlage für jede zukünftige, zukünftige, in der Zukunft, ausländische Intervention auszulöschen. Ausländische Intervention heißt das armenische Reformprojekt. Das armenische Reformprojekt macht nur dann Sinn, wenn es Armenier gibt. Wenn man keine Armenier mehr hat, hat man kein Reformprojekt, klar. Wenn man heute in der Türkei keine Kurden mehr hätte, gäbe es keine kurdische Frage. Also alle diese diese Ansprüche auf Autonomie, Unabhängigkeit beruhten auf einer Tatsache vor allem, das war die Existenz einer lokalen Bevölkerung. Und dann hat man gesagt, okay, damit machen wir jetzt Schluss. Und man beschließt, an zu diesem Zeitpunkt die Armee zu deportieren. Und ganz wichtig, das war nicht temporär, das war nicht vorübergehend. Das war von Anfang an als das Ende der armenischen Gemeinden in Kurdistan, Armenien, so geplant. Wo, woher wissen wir das? Weil die Osmanische Regierung hat dann einen Talimatname, ein, äh, einen sehr detaillierten Befehl, sehr viele Paragraphen verabschiedet, wo gesagt wurde, wir konfiszieren den armenischen Grundbesitz, die Häuser, und wir machen nicht nur diese Konfiszierung, sondern... Wir nutzen das Land, was wir den Leuten wegnehmen, um da Muhajirs, Einwanderer, anzusiedeln. Das heißt, man wollte die armenischen Bauern gegen muslimische Bauern austauschen. Möglichst keine Kurden, nebenbei gesagt. Balkan-Muhajir. Problem war, klappte so nicht. Also ich, für die kurdischen Nationalisten, da gibt es eine Ironie, die darf man nicht vergessen. Also die türkischen Nationalisten wollten die Armenier loswerden, um diese Balkan-Muslime in Kurdistan anzusiedeln, als Gegengewicht gegen die Kurden. Nur die osmanische Armee, habe ich ja eben schon gesagt, sah nicht gut aus, mehrfach äh, geschlagen, das heißt, die musste sich zurückziehen. Wenn eine Armee sich zurückzieht, fliehen die Zivilleute. Das heißt, sehr, sehr viele Kurden flohen aus den östlichen Gebieten, wo die Russen jetzt waren, nach Westen. Und daher wurden in den armenischen Dörfern nicht Leute, die aus dem Balkan kamen, angesiedelt, sondern die kurdischen Flüchtlinge. Also während dieser türkischen Nationalisten plant, wir machen jetzt eine Turkifizierung Kurdistans, auf Grundlage der Vernichtung der Armenier, was wirklich passierte, war eine Kodifizierung. Die Provinz Erda, die Provinz Diyabakar, die war 1915, 90, beinahe, also wenn man, man Mardin außen vor lässt, die waren beinahe 90% kurdisch auf einmal. Die überwiegende kurdische Dominanz in Kurdistan heute, praktisch ausschließlich Kurden, das war, ein, das, war das Resultat der türkisch-nationalistischen Politik. Die haben also mit ihrer Politik genau das Gegenteil erreicht von dem, was sie wollten. Das ist eine Ironie der Geschichte. Und die übelsten Schlechter, die übelsten türkischen Nationalisten, die Rassisten, die Kurden am meisten hassen, also ich habe ich habe die Zitat von Mehmet Reshidbe, was der zu Kurden zu sagen hatte, da würde man heute als Journalist dafür eingesperrt in Deutschland. Das war also übelst. Also Kurden waren für die nicht sehr viel mehr als Tiere. Auf dem Niveau haben die geredet. Und diese Leute mussten mit ansehen, wie auf einmal Tausende auf Tausende von Kurden die armenischen Dörfer übernahmen. Und auf einmal hat man ein kurdisches Dorf. Das war für mich ein Albtraum. Wenn ich als Historiker im Archiv sitze, muss ich, wenn ich das dann lesen muss, ich grinsen. Da sage ich immer, geschieht euch recht, ihr habt es verdient. Nun, was ist mit den Armeniern passiert? Machen wir ein paar Fotos. Äh, kann man ein paar Fotos zeigen? Erste. Muss ich mir ein bisschen weitergehen. So, das hier ist ein Foto aus Ersendjan. Das ist in alt die armenische Kathedrale. Vom Anfang Juli, 2. Juli 1915, was man hier sieht, auf der und hier sind Armin, das sind diese ja, Predigtstühle für wo die Bischöfe saßen, man sieht, alles ist rausgerissen, das Dach ist runtergekommen man hat auch natürlich ähm, den Boden aufgegraben warum, warum werden in Kurdistan die Böden der armenischen äh, Kirchen aufgegraben? Alten war, ne? Also man war da schon aktiv Übrigens, wenn man in der Türkei mit der Türkei säkularisieren will, gibt es eine todsichere Methode. Ein Stück Papier, Bleistift, man macht eine Karte, da zeigt man, dass unter der Moschee armenisches Gold ist. Die Moschee sind nach dem wieder verschwunden, könnt ihr mir glauben. Nächstes Foto. Das sind Armenier auf dem Weg nach Kemmach, ich sage gleich, was Kemmach ist. Und hier sieht man eben, wie die mit ihren Ochskarren da unterwegs sind. Hier vorne auf der rechten Seite sieht man einen alten Mann, ganz auf der rechten Seite. Ich gehe einfach mal da hinten hin und dann kann ich nämlich einzoomen. So, also hier kann man vor allem, das Schöne an den Fotos ist, die, kann man, die haben eine sehr hohe Qualität und man kann eben wirklich den, die Leute sehen, ohne dass die Leute wussten, dass sie fotografiert wurden. Und hier sieht man eben ganz kleine, ein ganz kleines Mädchen. Und die ist eben total verunsichert. Und hier sieht man eben dass eben auch die Straße. Die reicht gar nicht aus, um all diese Leute unterzubringen. Hier ganz an der Seite geht dieser alte Mann am Stock. Und dass so jemand die, die Deportation nicht überleben kann, ist völlig klar. Ich meine, versucht euren 80-jährigen Großvater mal 500 Kilometer über Landstraßen Richtung Syrien zu schicken. Ergebnis ist klar. Das heißt, Deportation war Mord an sich. Man brauchte eigentlich gar nicht mehr viel zu machen. Das heißt, wenn irgendwelche Leute sagen, naja, es waren, es waren die Umstände, es waren Seuchen, es war das Wetter, völlig klar, ist richtig. Nur ihr habt die Leute geschickt. Ihr habt die Bedingungen geschaffen, dass diese Leute an Erschöpfung, an Durst, an Hunger starben. Das heißt, die sogenannten natürlichen Umstände waren ja keine natürlichen Umstände, Sie sind bewusst herbeigeführt worden. Nehmen wir das nächste Foto. So, das ist ganz interessant, das ist die Armin, das ist der erste oder zweite Tag der Deportation, also die Leute die haben gerade gestartet, aus, aus der Stadt NDS, das heißt auf Türkisch Suseri, im Osten der Provinz Sibas, die waren auf dem Weg auch Richtung Refae im Rande Sara. Und hier sieht man eben auch, erstmal, ein zweiter Links, schwer Pack der Esel. Und was man hier eben auch sieht, ist, wenn man mal hier so guckt, wie viele Leute da eigentlich unterwegs waren, Tausende. Erzähle ich gleich. Das war ein Nazi, also damals war er noch nicht Nazi, aber später war er großer Nazi in Österreich. Das war ein österreichischer Forscher, Fachmann für Fische. Das war ein Fischforscher, der hat für die äh, deutsche Militärmission gearbeitet und war dann eben äh, im Osten, der hat der Osmanischen Dritten Armee das Skilaufen beigebracht. Also, das Skilaufen, man muss sich ja vorstellen, wenn man drei Meter Schnee hat und dann ist man ist zu Fuß unterwegs, also ich kann das nicht, aber wenn man mit Skiern unterwegs ist, können die äh, Booten, es gab, ja, es gab ja kaum Funk und man hat keine Telefone, die, die mussten ja die, die Befehle oder die Nachrichten, mussten ja irgendwie von A nach B kommen. Das war sein Job und nach der Ausbildung, als dann eben kein Schnee mehr da war, ist er zurückgegangen und er war in der Uniform eines äh, osmanischen Dinbasche. Der war so also richtig hoch. Und auf der Rückreise nach Konstantinopel, Istanbul, hat er von Erzurum den Auftrag bekommen von dem deutschen Konsul dort, er soll ein paar Armenier mitnehmen. Und auf der Reise wollten dann die Chetis, wollten die Armenier umbringen. Und das ist der einzige deutsche Offizier, er war Österreicher, aber er war als deutscher Offizier angestellt. Der hat dann folgendes gemacht, er hat die Knabe rausgeholt, den Karabiner durchgeladen und auf den Kopf des Chetis gezielt und hat gesagt, versuch's. Das Es eine ganz wenigen Leute, also diese Gruppe, die also die Waffen, das waren ja Alliierte, die waren in der gleichen Armee, der hat ihnen gesagt, also die sind unter meinem Schutz, du versuchst, pack sie an, ich erschieße dich. Mehrfach. Und hier sieht man eben, was ganz wichtig ist, man fragt sich immer, warum laufen die Armenier eigentlich nicht weg? Ich meine, die wussten, was kam, dass ein Massaker geplant war. Und ich meine, wenn ich, wenn ich weiß, ich muss zu einer Massakergegend gegend wo ich wahrscheinlich umgebracht werde, also ich laufe los. Ich weiß nicht, wer da bleiben würde, aber ich wäre ich wär mit der Erste, der anfängt zu laufen. Ne? Zumindest man will wegkommen. Aber wenn ich weglaufe, hier in Berlin, ich wüsste, wo ich hingehe und man schaut, es gibt Häuser, wenn man da draußen guckt. Ne? Hier kann man auf Kilometer weit sehen, wo man ist. Ein einziger Gendarme auf einem Pferd nach zwei Stunden erwischt einen in ein paar Minuten. Zweitens. Alle armenischen Dörfer wurden ja praktisch gleich, beinahe gleichzeitig deportiert. Das heißt, wohin soll man denn gehen? Also jeder, der aus Kurdistan, der in der Türkei in den 80er Jahren im Untergrund war, weiß, auch wenn ich von der Polizei wegkomme, ich brauche ein Versteck. Richtig? Es gab keine Verstecke. Dann ein anderes Problem. Ich laufe weg, was mache ich mit meinen Kindern? Wie sollen die Frauen ihre Kinder mitschleppen? Geht nicht. Lasse ich mein Kind zurück? Lasse ich meine Mutter zurück, meinen Vater? Die Männer waren ja eh im Militär. Und dann eine andere Sache. Hier sieht man gerade einen Mann, der geht zurück, ne? der geht wieder in die Karawane rein. So. Man weiß, man wird, man wird deportiert. Was macht man? Man weiß, man braucht Geld. Das heißt, man verkauft so viel von seinem Besitz, wie man kann, zu welchem Preis war völlig egal, um ein bisschen Geld zu haben. Nun, wenn ich weiß, dass jemand sehr viel Geld hat, kann sich nicht richtig wehren und das Osmanische Reich war sehr unsichere Gegend, dann besteht die Gefahr eines Raubes, richtig? Wie schützt man sich davor? Waffen hat man keine. Man versteckt das Geld in seiner Kleidung, das heißt, man schneidet das hier auf und versteckt eine Münze drin, also in Klammern. Andere Methoden waren das auf dem Körper und je nachdem, wie weit man gehen wollte, auch weiter in, innerhalb des Körpers zu verstecken. Und eine sehr beliebte Methode war, es waren ja Goldmünzen, es waren keine Scheine, man schluckt das. Also wenn ich jetzt hier 2 Euro, 50 äh, Sentence ist besser, Schlucke, dann kann man mich untersuchen und man hat ja keinen Scanner, die ist verschwunden. Für zwei, drei Tage, dann ist sie wieder da. Und das wussten die Leute. Das heißt also, wenn man zur Toilette wollte, dann wurde es richtig gefährlich. Weil das Geld kam heraus und genau in dem Moment, wo man es am allerwilligsten möchte, wurde man überfallen. Eine andere Sache war dann, wenn man nicht so lange warten wollte, das ist ja auch passiert, was macht man? Man schneidet den Leuten den Bauch auf. Und das ist regelmäßig passiert und holt dann das Geld da raus. Das ist aber ein Problem. Bis man erstmal den Bauch aufgeschnitten hat, dann mit den Händen da rein, ist erstmal ziemlich unangenehm, auch für den Täter, aber es dauert sehr viel Zeit. Und wenn man all diesen Leuten den Bauch aufschneiden will, dann ist man sehr lange beschäftigt. Das ist nur eine Karawane. Entschuldigung, dass ich das jetzt so ausführlich sage, aber es gibt eine Logik der Gewalt. Eine weitere Methode war: Jetzt hat man die Leute umgebracht, dann verbrennt man den Körper und dadurch kommt das Gold heraus. Aber die Goldmünze schmilzt. Hat man nur das Gold, aber nicht die Münze. Das ist auch wieder schwierig. Das heißt also, um diese Leute effektiv auszurauben gab es nur eine einzige Methode. Man brauchte deren Mitarbeit. So, hier nochmal ein Foto. Das zeige ich, dann nicht wieder nach vorne. Das ist insofern ganz interessant. Hier sieht man eben drei Generationen armenischer Frauen nebeneinander. Man sieht ihre Gesichter. Hier die noch unverheiratete Tochter, die Mutter und die Großmutter. Also hier kann man wirklich mal den Opfern ins Gesicht sehen. Ich meine, ich habe hier eben von 1,4 Millionen Leuten geredet, das ist relativ einfach, also Zahlen gehen gut. Ne? Das ist genauso wie Sozialhilfe in Deutschland, 700, 800 Euro ist ganz einfach, aber wie man mit 700, 800 Euro lebt, das sagt die Zahl einem nicht. Hier, man kann sehr schön über so viele Leute reden, aber hier kann man dann sehen, das sind die tatsächlichen Opfer. Und hier vorne sieht man eine Frau, die auf ihren Schultern das, das Kleinkind schleppt. Gegen die Sonne geschützt, oben etwas drüber gehangen, ein Stück Kleidung oben drüber gehangen. Als ich das Bild zum ersten Mal türkischen Historiker gezeigt habe, haben sie gesagt, das sind Muslime. Weil die Kopftücher haben. Also für einen türkischen Nationalisten sehen Armenier. Ganz bestimmt aus. Die konnten sich nicht vorstellen, dass zwischen armenischen Bauern und türkischen Bauern es lediglich einen religiösen Unterschied gab. Und die kulturellen Unterschiede, wie zum Beispiel auch in der Kleidung, die waren relativ begrenzt. Und wenn man hier auf das Foto sieht, dann stellt man eins fest. Es gibt kaum Gendarmen, die die Leute bewachen. Also die Deportation wurde mit sehr, sehr wenig Leuten durchgeführt. Jede, jede Karawane, die Karawane waren übrigens nummeriert, es gab Ersum 1, 2, 3, 4, Trabson 1, 2, 3, 4. Jede dieser Karawane hatte eine Liste. Auf dieser Liste waren alle Leute eingetragen, die in dieser Karawane waren. Und auf der Liste wurden dann die Abgänge, das heißt die Leute, die tot waren, oder wo die Kinder oder die Frauen gestohlen wurden, die wurden dann ausgetragen. Das heißt, es gab eine komplette Buchführung. Und diese also es ging so los. Also wir haben jetzt, das ist jetzt ein armenisches Dorf. Ihr seid alle Armenier. Ich bin der Deportationsoffizier. Ich komme ins Dorf, sage alle aus den Häusern raus, also alle aufstehen da draußen hin und dann halte ich dann werdet werd unter Bewachung für einen Tag da festgehalten. Während dieses eines Tages wird eine Liste vorbereitet, wer ist hier. Der zweite Schritt war, diese Liste wurde dann mit dem nüfus register das heißt mit dem Einwohnermelderegister der Türkei, des Dorfes, abgeglichen, nach dem Motto, haben wir denn alle erwischt? Wir wollen ja keine Leute hin, äh, ver, verpassen. Dann wurde diese Liste, die Ab also die Deportationsliste, da gab es drei Kopien. Eine ging nach Istanbul. Zur Zentralregierung, eine blieb am Ort und eine Liste, die ging mit der Karawane auf die Reise und da wurden dann die Leute ausgetragen. Nun, nach einer Zeit, die Leute starben, also ihr habt eben den alten Mann gesehen, die kleinen Kinder, die überleben das nicht. Ich muss mich bei Agentschläger ein, okay. Aber worum es da geht, ist, dass er dieses, das Systematische versteht. Das heißt, nach einer gewissen Zeit, also die Idealgröße für eine Deportationskarawane aus den Dörfern war 1000 nach der Zeit sagen, wir haben wir noch 500. Das war aus der Sicht der osmanischen Regierung nicht effektiv. Das heißt, dann wurden, wurde diese Karawane an einem bestimmten Ort, wie Ersinjan, in der Ebene festgehalten, für einige Tage, bis eine Karawane aus Trabzon kam, und dann hat man wieder seine 1000 Leute. Man fasst das zusammen. Gleichzeitig sagte man den Leuten, das ist tatsächlich passiert. Man hat den Leuten gesagt... Hier ist Ersinger, ist Kemach, Kemach da hinten ist Kemmach, kemmach da gibt es ein Massaker. Und man sagte den Leuten buchstäblich, alle, die nicht zahlen können, werden umgebracht. Die wussten also ganz genau, es gibt ein Massaker und wenn ihr nicht zahlt, du bist tot. Das heißt, und die Leute hatten zwei, drei Tage, das Geld aus ihren Körpern hervorzuholen, um dann im Kemmach an der Brücke zu bezahlen. Das war, die, das war die Mitarbeit der Opfer beim Raub. Das haben die in Kemmach gemacht und gibt, nahe Malatia gibt es ein Ort, der heißt da ist wo diese Turgut der Hastanese ist. Ein Kilometer weiter. Genau das Gleiche passiert. Und dann wurden die Leute umgebracht. So, das war der Deportationsprozess und deshalb wissen wir ganz genau, wie diese Zahl 1,4 Millionen zustande kam. Wir haben nicht diese Deportationslisten von den Karawanen. Ich habe nur eine einzige gefunden von den Leuten von Alabasar, als die in der Wüste ankamen. Eine einzige Liste, da haben sie einen Archivist gebaut, die haben es katalogisiert, weil sie nicht wussten, dass also sagen wir mal so, ich bin kein besonders ordentlicher Mensch und wahrscheinlich andere auch nicht. Manchmal legt man was ab in den Büchern, wenn man sehr viel liest, da das Lesezeichen, und dann fünf Jahre später, man kommt da über das gleiche Buch. Und oh mein Gott, da ist das Ding ja. Und die Osmanen waren ganz genauso. Manchmal endet so ein Dokument ganz woanders. Und keiner merkt es. findet man, sagen wir mal, hat so einen Stapel Papier, und das geht da, sagen wir mal, ums Kochen. Und dann findet man auf Seite 500 ein anderes Stück Papier, da geht es uns um Ermorden. So ist das passiert, so hat die Liste überlebt. Und daher wissen wir, dass diese Listen auch tatsächlich existieren. Wir haben nicht nur davon gehört, oder es gibt Berichte über die Listen, wir haben eine. Und deshalb sind diese 1,4 Millionen sehr, sehr genau. Und noch eine letzte Sache. Einige Armenier, das ist ganz wichtig, weil wir haben eben über Religion gesprochen, einige Armenier, die man brauchte, also es, man brauchte die als, es war ja keine moderne Gesellschaft, man brauchte ja diese Schmiede, um, die, um Sachen zu reparieren, für die, für die Pferde und so weiter, man brauchte Bäcker. Die wurden zurückbehalten, die durften da bleiben, aber sie mussten konvertieren zum Islam. Bis zu 5% der lokalen Bevölkerung durften Konvertiten sein. Nun, jeder weiß, Muslime sind alle gleich und wenn jemand den Islam akzeptiert, ist er Muslim. Nicht im Osmanischen Reich. Alle armenischen Konvertiten wurden in den Nüfus, also in der Bevölkerungsregister, weiterhin als Armenier geführt. Als Armenier durfte man glauben, was man wollte, man war immer Armenier. Deshalb ist das die Behauptung der Christenverfolgung völlig falsch. Das Osmanische Reich war kein islamischer Staat, es war ein türkisch-nationalistischer Staat geworden. Und jetzt höre ich auf.
3: Also Sie wissen ja alle, Anfang, äh, Anfang 20. Jahrhundert herrscht das Osmanische Reich ähm, über große Teile des Nahen Osten und Osten und Balkans, äh, also doch die Vielvölkerstadt äh, äh, brechen zunehmend Konflikte aus. Den ersten Weltkrieg nutzt die herrschende Jugendtürke Bewegung, äh, um die armenische Minderheit äh, in Kurdistan sowie in Kleinasien und um auch Kurden aus Kurdistan zu beseitigen. Die Jungtürken putschten sich an die Macht ab 1930. Äh, natürlich, ab dann herrschte eine Einparteiendiktatur. Also, ähm, das ist ja uns allen bekannt, natürlich. Deren Ideologie, die christliche sowie auch äh, kurdische Bevölkerung als illoyale äh, Be äh, Bevölkerungsgruppe darstellt, als äh, Agenten fremde Mächte. Also so wurde ja in der Zeit 1913 bis 18 also eine Formulierung der Jungtürk-Überlegung. 1915 werden Armenier erst aus Kurdistan und danach aus äh, der äh, äh, deportiert. Natürlich, äh, ab 1913 übernahmen die früher des Komitees für Einheit und Vorschriften, zum Beispiel Jarad Pasha, Enver Pasha, äh, dann äh, Dr. Nasen den Schalke, hat viel mehr über Dr. den Schalke auch gesprochen. Äh, äh, natürlich, die kommen ja an die Macht und dann äh, die Sondereinheiten, also der Sparte organisation natürlich äh, übernahmen die Aufgabe der Ermordung der Armenier und dann äh, die Deportation der Kurden aus Kurdistan. Äh, also in der Zeit glaubte die jugendliche Propaganda, dass es massive Aufstände unter den Armeniern gegeben habe und dass massenhaft Armenier auf die russische Seite über, übergelaufen wären. Aber die historischen Forschungen natürlich kommen zu anderen Ergebnissen. Die Armenier haben sich so, wie zum Beispiel in wambi -Be da haben sich nur verteidigt, also mehr nicht von einer direkt dem Zentralkomitee der jungen türkischen äh, Partei unterstellten Sonderorganisation Iskana Ashaire Muhajirin, der wurde 1913 gegründet, weil in dieser Zeit wurde in Kurdistan äh, ein Aufstand stattgefunden, also von Malasirim, also Bitlis Aufstand nennt man ja auch. Äh, Genau in der Zeit wurden, also das war natürlich ein äh, Vorspiel zum äh, Völkermordgedanke, das heißt die Kurden wurden in der Zeit vor Ort, also die führenden wurden vor Ort erworben und dann alles andere, also die wurden ja nach Nordafrika und dann nach Westanatolien, also äh, deportiert, man geht davon aus, so ca. 1000 Familien wurden ja in der Zeit deportiert, 1913, äh, Herbst. Das heißt, das Komitee für Einheit natürlich also äh, im Mai 1915, die, ja, natürlich, äh, die haben ja eine Entscheidung getroffen, die Kurden äh, nach Westanatolien, das heißt in Kleinasien, also zu deportieren und die Armenier aus Westanatolien und aus Kurdistan nach Nordafrika zu deportieren. Also, das heißt, da war ja auch eine Assimilationspolitik vorgesehen in der Richtung. Das heißt, die Kurden unter den Türken zu assemblieren, die christlichen Armenier, also die vielleicht, die, die gelebt haben, unter den Muslimischen zu äh, so assemblieren, also in den arabischen Städten. Äh, Kriegsbedingte Umsiedlungen getan, am Anfang dienten dieser nur einem Zweck, also die, das, das kommt hier Einheit natürlich, die Führende. Der Ausrottung sämtlicher armenischer Bürger, innerhalb von zwei Jahren, also 1915 bis 1917, wurden ca. 1,5 Millionen Armenier äh, im Osmanischen Reich aus, aus ihrer Heimat, aus ihren Häusern vertrieben und zu Fußmärschen gesungen die so gestartet waren, dass die Menschen massenhaft an Hunger, Erschöpfung und an Seuchen starben, wenn sie nicht schon am Beginn des Weges massakriert wurden. Schwere Verbrecher erhielten Haftverschonung und wurden natürlich ähm, von Sonderorganisationen zu Schwadronen, also diese Chatters, rekrutiert. Um die deportierten Konvois und vor allem armenische Männer zu dezimieren, Vergewaltigungen und das bastialische Morde waren an der Tagesordnung. Ziel des ganzen Unternehmens: Vernichtung des armenischen Volkes, äh, Verbannung ins Nicht wie es der damalige Innenminister Karat Pasha in einer Telegramm schilderte. Also ihr Ablauf folgte dabei immer demselben Muster Ausschaltung der politischen Führer und intellektuellen Elite, Hausdurchsuchungen und die Aufforderung an alle Armenier, ihre Waffen abzuliefern. Darauf folgte natürlich der Deportationsbefehl. Die Männer tritt man zusammen und schlachtete sie außerhalb der Wohnorte ab. Die Umliegenden Dörfer wurden, er wurden reich gemacht, Frauen, Kinder wurden in bewachten Konvois deportiert, äh, die schönsten äh, Frauen und Mädchen an Muslime verkauft und versteigert, Frau, Mord und Vergewaltigung durch Geheimdienstmitarbeiter, Chetters, Gendarmer, Soldaten äh, äh, wurden äh, von denen, also vergewaltigt in der Richtung. Ähm, die, äh, also dann wurden die Deportierte übernehmen, wegen abseits der Hauptstraße nach Mesopotamien, getrieben Wasser, Namensmangel, taten das übrige. Überlebende Zeugen sind als die Hauptroten der Deportation taten das übrige. Ähm, die Armen erstarben so, der Deutsche Schriftsteller Armen äh, Theophil Wegner, also in seinem Tagebuch, ähm, Gendarmen, Militärpolizisten und Soldaten erschlagen. Die Armenier berauben, erschossen, erhängt, vergiftet, erdolgt, erdrosselt von Seuchen, versetzt, ertränkt, erfroren, verdurstet, äh, verhungert, verfault, von Schakalen angefressen. Kinder weinten sich in den Tod. Männer zerschmetterten sich an den Felsen. Mütter warfen ihre Kleinen in die Brunnen. Schwangere stützen sich mit Gesang in den Euphrat. Alle Tode der Erde, die Tode aller Jahrhunderte starben sie. Also so schilderte der deutsche äh, Sanitäroffizier in seiner Tagebuch natürlich. Aleppo natürlich Nordsyrien, war ja ein zentraler Durchgang, diejenigen, die nackt selbst rum und ausgehungert nach Monaten dort ankamen. Griechen lebenden Leichen zusammen mit den, die mit den Per-Bahn abtransportierten, deportierten die westlichen Provinzen, Provinzen, wurden sie in außerhalb der Stadt gelegenen Lage gefährdet. Ähm, Endstation war äh, der Resort in der äh, Nordsyrien natürlich, also nordsyrischer wüste also, ähm, da waren auch natürlich Kurden, nicht nur Armenier, die früher dort also deportiert wurden vor der Armenier 1913 auf 19, äh, 1877 80 ähm, Natürlich, also die zuständigen Regierungsstellen der Innenministerium, also äh, Innenministerium, Innenministerium, das Talat Pasha in Kurdistan sowie in Kleiner, äh, Kleinasien entließen zum Zweck der Mordaktion Schwerverbrecher aus der Haftanstalten und ermuteten auch kurdische Banden, sich zu beteiligen. Ein Augenzeuge berichtete dem deutschen Konsul Röster in Aleppo. In Besnien ist die ganze Bevölkerung circa 1800 Frauen und Kinder und wenige Männer ausgewiesen. Sie sollten angeblich nach Urfahrt transportiert werden. Am Girkzug, einem Lebenfluss des Euphrates, müssten sich, sie sich auskleiden und äh, wurden sämtlich niedergemacht und in den Fluss geworfen. Äh, also natürlich hier geht es, unser Thema ist auch also um die äh, um Wurde der Kurden und natürlich also die, das Komitee Komiteevereinheit und äh, Vorschritt natürlich äh, versucht man sich auch vor Ort also zu agieren mit den kurdischen Kollaboratoren. Also einige kurdische Stimmen kennen wir auch einiges erwähnt. Zum Beispiel Rishwan äh, Ashirati, also zwischen Urfam, äh, Adiaman und Malatya. Und dann Balaban Ashirati, natürlich äh, Ersinja. Also der Gülara war ja Stammesführer und Rishwan Ashirati, glaube ich, in der Zeit war ja bei Bekirbe auch nicht. Und dann äh, natürlich im Süden, Melis Aschred, also Richtung Ufa, Mardin, Diyarbak nach oben, dann äh, natürlich äh, in Batman, waren ja, wie heißt es, in Raman? Ja, Aschred. Ähm, und äh, ganz oben an der Grenze zu Russland natürlich Heideran Aschred, die Kirche in Pascha war ja dort. Also das, das heißt, die. Ähm, das Komitee für Einheit und Vorschrift, natürlich hat die Stammesführer vorher äh, Mitglied des Geheimnisorganisationen natürlich, also der Schlag der Masse, also gemacht und danach hat, hat das Komitee äh, während der Weltkrieg die natürlich also ausgenutzt. Besser gesagt, aus denen hat man ja äh, hamidi später natürlich Kavaliereinheiten also gegründet und durch diese Kavaliereinheiten natürlich hat man mit denen Morde an den Armenen auch geübt, also die wurden richtig in der Richtung äh, genutzt und äh, in der Richtung, also dieser Begriff, Rolle der Kurden, äh, finde ich immer falsch. Einige kurdische Stämme oder Stammesführer haben ja mitgemacht, aber nicht alle Kurden. Viele Kurden haben natürlich auch die Armenen gerettet, also das ist ja ein ganz anderes Thema. Ähm, also, natürlich, ähm, diese Begleitgruppen, also wie Kavaliereinheiten, äh, äh, erwiesen sich häufig als die ersten Feinde der Bewachten. Entweder ließen sie es so, also die Gendarmerie natürlich, dass während der Märsche Übergriffe auf die Deportierten stattfanden, einige überlebende Armenier berichteten, dass sie von Kurden überfallen wurden. Oder aber sie verkauften die Deportierten an kurdische Stämme, die ihre Opfer erst umbrachten, um sie dann zu plündern. Häufig hatten die Frauen also Wertgegenstände an ihrem Körper versteckt oder sie geschluckt. Wie wir auch eben, also ich möchte mich auch noch mal wiederholen, da hat es ganz gut also die Sache beschrieben. Natürlich viele kurdische kurdischen Stimme, die in dieser Sache also beteiligt waren, Ziel diesen hamidia war ja Eigentum und Besitztürme der Armenier wegzunehmen die also für sich ähm, äh, natürlich also verantwortlich ähm, für, 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 für diesen Plan zeichnen neben Ihnen Minister Talat Pasha also die äh, Zentralkomitee Person war ja Talat, Jamal, Pasha und dann äh, Dr. Nasen, also Dr. Mehmet Nasen und dann äh, Bahati Shakin natürlich Bahati Shakin war ja äh, ständig in Trabzon und in Erzurum, Also der hat direkt vor Ort die Morde an den Armenien und der Portation der Kurden organisiert. Also der war der höchste Befehlhaber, der vor Ort war und direkt Kontakt mit äh, in Innenminister Talat, der in Istanbul war, also, ähm also natürlich, es war jedoch deutlich, also das die Befehle direkt aus der Zentrale äh, in Istanbul kamen. Dahinter stand das Jungtürkische Komitee, also äh, Vereinheit und Vorschrift, das mit den Machtgeben 1908 ursprünglich eine demokratische Richtung einschlagen hatte, dann aber immer stärker in die Richtung einer nationalistischen Diktatur einschwebte. Äh, in einem schriftlichen Dokument vom 5. Dezember 1918 für eine osmanische Osmanische Post-Jungtürkische Ermittlungskommission hat General Veyhepashe, also das ist ein wichtiger Dokument, der Oberkommandierende der Dritten Armee, die in Ostanatolien, also besser gesagt in Kurdistan stationiert war, sagte, die Deportationen der Armenier 1915-16 wurden im völligen Widerspruch zur Menschlichkeit, Zivilisation und behördlichen Ehren durchgeführt. Die Massaker und... Die Ausflutung der Armenier, der Raub und die Plünderung ihres Eigentums waren das, das Resultat von Entscheidungen, die vom Zentralkomitee des äh, Komitees für Einheit und Fortschritt ausgingen. Also da war selber auch ein Mitglied dieser Komitee, Pasha, General Vehik Pasha. Eine besonders, besonders wichtige Quelle stellen die seit wenigen Jahren im osmanischen Archiv in Istanbul zugängliche Telegramme des osmanischen Innenministeriums dar, welche die umfassende Umsiedlungspolitik und ganz Kleinasien nicht allein die ostanatolischen Kriegszonen betreffende systematische Deportation der Armenier belegen. Sie geben Einblick in die administrative Handlungsebene und sind eine wertvolle Ergänzung zu den Augenzeugen berichten, welche die durch das zentralstaatliche Vorgehen geschaffen, aber durch die Amtssprache verschweite wirklich schilderten. Ähm zum Beispiel, also, Hirme hat auch eben gesagt, also die Religion hat nicht so eine große Rolle also, in dieser Situation gespielt. Zum Beispiel in einer geheimen Versammlung hatte Dr. Nasim, der war eine wichtige Person also, von das Komitee für Einheit und Dr. Nasim äh, sagte: Wenn es nach mir geht, müssen wir alle Personen, die nicht Türken sind, Egal aus welcher Nation und welcher Religion sie stammen, vernichten. Wir müssen unsere Heimat von den Personen säubern, die nicht Türken sind. Für mich hat die Religion keinen Wert. Diese Sätze von Dr. Nasen natürlich besorgen dass ein Genozid an den Armeniern und Deportation über die Kurden stattfinden werden. Äh, also bis jetzt natürlich äh, die äh, Angaben über die Opfer an dem Genozid. Äh, äh, Schwanken stark, niedrige Schätzungen gehen von 600.000, höchste äh, ersagen gehen ja bis zu 1,5 Millionen, also Armenier wurden ja ermordet, so in der Richtung, also viele sagen ja 800, 900, 1 äh, Millionen, anderthalb, bis 1,5 Millionen gibt es ja, natürlich darum geht es nicht, also es geht ja um äh, Völkermord, Völkermord wurde ja in Istanbul geplant, das war ein planmäßiger, äh, äh, Gedanke äh, das das für Einheit und das haben wir auch natürlich äh, auch erst an den Armeniern gerückt. Also, natürlich äh, nicht nur in Kurdistan, die Armenier wurden ja meistens aus Izmir, aus Kutahia, aus Manisa, aus Ankara. Als erster hat hier nur ja gut geschildert, aus Yozgat, aus äh, Mersifon, dann, äh, äh, dann aus Janik, jetziger Samsung und Umgebung, dann aus Isnik, also Kodjaheri, Alapazari jetzt glaube ich schon. Und aus Istanbul wurden die deportiert. Wer hat die äh, plündert? Wer hat die getötet? Das, die Frage ist noch nicht natürlich ganz deutlich ähm, äh, geklärt, er gesagt. Ähm, wir gehen immer äh, davon aus, dass die Armenier also in Kurdistan ermordet wurden und äh, die Kurden haben auch mitgemacht und die Kurden werden gleichzeitig auch natürlich äh, meistens von vielen Wissenschaftlern, also dafür auch schuldig, also das beinhaltet nicht nur richtig die Wahrheit natürlich und auch das, also natürlich, äh, wir haben ja viele Dokumente in der Richtung äh, untersucht, in den Dokumenten zum Völkerwort werden die Kurden häufig als vandalierende Gruppen dargestellt, als die ärgsten Feinde der deportierten Armenier, doch wie in der Geschichte so häufig bewahrheitet sich das Schwarz-Weiß-Denken beim näheren sehen nicht. Also das heißt, während der Ersten Weltkrieg ähm, bestand osmanische Armee weitgehend zum Beispiel aus Türken, Araber, Kosaken, Tscherkesen, Tschetschenen, Armenier, ähm, Mazedonier, dann Bulgaren, Griechen und ja, Juden äh, und so weiter. Also gibt es ja 25 Bevölkerungsgruppen und äh, natürlich der gerade marus diejenigen, die äh, in dieser Sonderorganisation also um, sagen, so, tätig waren waren auch aus dieser Gru Bevölkerungsgruppen man kann nicht sagen ja eine Türke hat ja erwähnt, also da waren alle dabei kosaken auch natürlich. Ähm, ähm, und ähm, die waren ja in Kurdistan sowie auch in kleinen Asien tätig, also diese Sonderorganisation also das war nicht einteilig zum Beispiel, die haben ja mit, 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 also am Anfang mit deutschen äh, Nachrichten im Orient zusammengearbeitet, das war eine Geheimnisorganisation äh, der Deutschen. Und dann äh, natürlich, die haben äh, danach eine Propagandaabteilung gegründet und diese Propagandaabteilung natürlich, äh, die waren äh, in verschiedenen Gebieten, in Nordafrika, in Kaukasus, äh, in äh, äh, Iran, dann äh, auch sogar in Europa, also Said Nursi und dann, äh, wie heißt der türkische, also Mehmet Akif Ersoy zum Beispiel und Said Nursi, also sogar die wurden auch in Deutschland ausgebildet und danach nach Mur Kaukasus und dann nach Afrika geschickt, wegen äh, Propaganda der Jung türkischen Bewegung. Ähm, das heißt also äh, Geheimdienst, also Testratemaster äh, und Nachrichtendienst äh, der Deutschen im Nahost haben in dieser Sache, also Völkermord an den Armenien und Deportation der, der Kurden viele Rolle gespielt. Also äh, natürlich. Äh, wir haben ja viele äh, kurdische Stimmen auch auf die Seite gewonnen und damit haben wir auch die ausgenutzt, also in der Richtung. Ähm, auch eine andere Frage: Also die aus, in diesem Zeitpunkt natürlich haben die Armenier auch äh, im osmanischen Verwaltung, besser gesagt im Kurdistan, äh, äh, wichtige Stimmen besetzt. Also das heißt, die waren ja im, zum Beispiel im Postamt, also wenn ein Telegramm aus Istanbul kam, dann als erster hat ein Armenier gesehen. Wie und dann hat er weitergeleitet, Da dürfte ja nicht weiter sagen. Eigentlich, der hatte ja Hönchak oder Taschnak-Leute Bescheid gegeben und dann konnte man damit, viele Armenier retten auch natürlich. Das ist natürlich immer fraglich. Ähm, natürlich, also die Armenier äh, wegen äh, Schak-Islahat-Projekts hier, also diesen... Äh, Projekt Reformprojekt äh, für Armenier und auch Koden, also in der Zeit nach diesem Projekt natürlich Kurdistan wurde auch zweigeteilt, also um, Südrand und Nord, äh, Euphrat. Das heißt, ähm, ähm, Verwaltung wurde ja also Verwaltung in den Städten wie Van, in Diyarbakir, in Bitlis, in Erzurum natürlich Neben zum Beispiel ein äh, kurdischer äh, äh, kurdische oder armenischer Beamter war auch ein Koda dabei. Also die haben zusammen und Amtssprache war ja Osmanisch und nebenbei kurdisch, armenisch war auch als zweite Sprache geführt. Ähm, das war auch also, äh, ein wichtiger Punkt natürlich. Das ist auch nicht imstande gekommen. Während der Ersten Weltkrieg äh, konnte man nicht weitermachen. Also dieser Vertrag, Reformpaket äh, wurde natürlich auch von England, äh, England äh, Russland, Italien, äh, Deutschland, dann äh, Frankreich äh, und von osmanischer Seite natürlich in der Zeit war ja Brasilien, also seit Harim Pasha, also der hat auch selber unterzeichnet. Und Sultan äh, der Wadettin, der hat auch natürlich seine äh, Stempel aufgelegt, aber das ist nicht imstande gekommen. Also, ähm, Natürlich in letzter Zeit wurden in der Richtung auch Kurden beschuldigt, zum Beispiel äh, der, der türkische Historiker oder abgeordnete jetzt Yusuf Halacoglu, den der auch, also mein Professor war in der Istanbul, der sagte in einem äh, Interview, äh, im Jahr 2013 in Richtung der Kurden und präsentierte damit eine neue Form. Also, das heißt, der hat auch gesagt, also, Überschrift war ja so: äh, Die Kurden, also, der hat gesagt, ihr seid an armenischen Angelegenheit schuld. So äußerte sich der türkische Historiker, also, in 2013 in Richtung der Kurden und präsentierte damit eine neue Form der Verdrängung von Verantwortung für den Genozid an den Armeniern. Also natürlich letzter Zeit versucht ist, die Kurden für den Völkermord an den Armeniern verantwortlich zu machen. Das heißt, man sucht einen Täter und ein Täter ist ja schon da, Kurden. Und die Türken natürlich, was die bis jetzt gemacht haben, ist schon bekannt, die bestreiten immer noch Völkermord an den Armeniern. Also, äh, nicht nur die Region der Türkei, sondern auch äh, die türkische Historiker, Wissenschaftler bestreiten immer noch. Nur eine kleine Gruppe ist ja ein bisschen in der Mitte. Also. Das heißt, das sind Reformisten so in solcher Richtung. Ähm, <lacht> Zum Beispiel Talat Pasha hat hat äh, in seinen Erinnerungen äh, in Berlin, die er in Berlin geschrieben hat, also die so sagt er, die Verantwortlichen in den östlichen Städten, also Bariler und Mutasaravlar, haben versucht, aus Angst ihrer Verantwortung die Ereignisse herunterzuspielen und beschuldigten das kurdische Volk. Äh, das gleiche äh, Information natürlich äh, habe ich selber in den äh, ähm, amtlich beglobten offizielle also äh, Gesehen, und dann kann man da auch sehen, also das sind viel mehr Bänder. ich glaube 100, über 100. Nee, glaub ich. Ähm, äh, Da kann man auch, also äh, ich habe schon verglichen, also das, was er sagte, ist auch richtig, also da sieht man auch die Wallis, die ähm, ähm, ab 1918, 19 vor diesem Gericht also waren und haben auch da auch ganz, ganz deutlich so gesagt. Also die haben auch gesagt, wir haben auch aus Angst also so uns so formuliert in diesen verschiedenen Telegrammen. Ähm, natürlich, einige Historiker vertreten die Ansicht, dass in diesen Fällen, also der Kollaboration, Nationalität und die Religion bei den kurdischen äh, Banden, Kollaboratoren, kaum eine politische Rolle gespielt hatten. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Teilweise, also natürlich teilweise, und hier, hier sind sich die meisten Forschung, Forscher einig, war auch die reine Angst einer Motivation zur Kollaboration. Wer Armenier half oder sie versteckte, oder in, also in einem Telegramm natürlich, ebenfalls, Wurde umgebracht. Nicht alle jedoch ließen sich durch diese Drohung von der Hilfe abhalten. Insbesondere jene kurdische Gruppen, die auch unter den Repressionen der Jungtürken äh, litten, wurden zu retten der Armenier, zum Beispiel äh, kleine Gruppen der Jesiden, äh, Aleviten, einige muslimische Schech, Seid und Stammesführer. Ähm, Natürlich, also ich habe ja eben gesagt, in, in Bitlis äh, wurde ja ein Aufstand stattgefunden und äh, das war natürlich eine Vorspiel zum äh, Völkermordgedanke. Äh, und danach natürlich ist ja an den Armenien wurde ja natürlich geübt. Ähm <lacht> Natürlich, also bezüglich der Völkermodus an den Armeniern und über die Deportation der Kurden 1913, gibt es natürlich Meinungsverschiedenheit. Was als Ergebnis der Forschung, also Archive, Bibliotheken und Zeitzeugen dargestellt wird, manche Historiker, die in diesem Bereich sowohl in den türkischen als auch in den anderen Universitäten weltweit forschen, betreiben keine ideologiefreie Forschung. Ähm, natürlich, also andererseits haben Zeitzeugen, die während des Krieges vor Ort waren, ähm, wie Missionäre, Ärzte, Offiziere, dann äh, Roter Kreuz-Mitarbeiter, Lehrer, Diplomaten, haben meistens die Deportation an den Kurden in ihren Memoiren als einen Konflikt zwischen Muslimen und Christen dargestellt. Also das, was eben auch immer gesagt hat, also das, das natürlich also nach Dokumentation, wenn man äh, die Dokumente in der Zeit forscht, das ist auch falsch. Also es ging nicht um äh, Muslime und Christen, also es ging um äh, Armenier und äh, Türken, Armenier, äh, Türken und Kurden. Also Religion hat da auch äh, nicht so eine große Rolle gespielt. Äh, als Beispiel kann man äh, natürlich ähm, äh, Wegner, also der seine Tagebuch, eben habe ich ja von ihm auch was geschildert, geschrieben hat. Und dann äh, Jakob Künstler und dann äh, als dritte Person Johannes Lepsius. Äh, zum Beispiel, äh, ich habe ja äh, deren äh, vor, äh, Tagebücher oder Forschung auch untersucht. Zum Beispiel Johannes Lepsius, der äh, in der Zeit als Priester vor Ort in Kurdistan war in seinen zwei Publikationen Deutschland und Armenien 1914-1918 der Tore und zweiter Buch der Todesgang des armenischen Volkes 1916 also mit keinem einzigen Satz den verzeigungen an den Kurden erwähnt also äh, da sind die auch ein bisschen parteilich, also da geht es um Muslimen und Christen für den ähm Natürlich, also, die Führungskader, wenn man sich das Führungskader des Osmanischen Reiches anschaut, sind folgende Personen zu erwähnen, die das Macht hatten. Also, Talat Pasha, Enver Pasha, Jamal Pasha, Dr. Bahadin Shaki, Jagdel Bey, Dr. Tefik Rüştü und Dr. Mehmet Reshi, Dr. Nazım und Şükrü Kaya. Äh, also, davon viele wurden natürlich äh, bis 1922 ermordet, aber alles andere, also natürlich wie Kaya oder Tassin Uzer, Telfi Krüchte zum Beispiel, äh, also die Kader waren auch äh, ab 1925 bis 1937 in Kurdistan, in Kurdistan tätig und Völkermord an den Kurden in der Zeit wurde von den Personen auch also geplant und organisiert und gehört. Natürlich. Die waren ja enge Freunde auch von Mustafa Kemal, der Gründer der Republik der Türkei. natürlich. Mustafa Kemal selber war auch in Kurdistan, 1916 bis 1917, der wusste ja, worum es ging. Also was äh, mich immer stört, also ab 19. Mai 1916 äh, bis Ende 1917 äh, wurden ca. Äh, 700 bis 1 Million Kurden aus Kurdistan nach Westanatolien deportiert. Also äh, da äh, wird keiner darüber reden, bis jetzt äh, nur weniger wie äh, Historiker Herr Kaiser natürlich. Äh, also da kann ich ja auch vieles sagen. Also da gibt es auch Dokumente, Telematnahme ist genau wie, wie, wie bei den Armeniern. Also zum Beispiel 27. Mai 1915 wurde ein Telematnahme für Armenien äh, nach Kurdistan geschickt und genau im Mai 1916 dann wurde das gleiche Teilmachtnahme für Kurden nach Kurdistan zu äh, den verschiedenen Widerheitsombudsmann geschickt und vor allem natürlich an war Shaiki. Ähm also natürlich ab 1916 äh, wurde innerhalb der hatte, also Direktion, äh, das heißt ist ist keine Muhajirin der äh, Das heißt äh, Direktion für Anziehung von Stimmen und Einwanderern, eine Abteilung für kurdische Stimmen und Stabesführer Stimme. Äh, eingerichtet und der Leiter war natürlich Şükrü Kaya, wurde als Direktor dieser Behörde einbestellt, damit er mit seiner Behörde die geheimen Völkermord und, äh, und Deportationspläne von der osmanischen äh, Regierung unterstützen konnte. Äh, also laut Talimatler, natürlich laut einigen Erlässer von der Regierung in, und diesem Amt, Deportation der, der Kurden, also das sind ja offizielle Te Telegramme natürlich. Der Portation für die Kurden hat der folgende Wortlaut. Die Kurden werden in kleinen also das ist ja bei 1960, Die kohlen werden in kleinen Gruppen aufgeteilt und entwaffnet und werden in verschiedene Gebiete geschickt. Sie dürfen nicht mehr als 5% der dortigen Bevölkerung ausmachen. Die kurdischen Flüchtlinge werden nicht zurückgeschickt, also nach Kurdistan natürlich. Die kurdischen Fürsten, Geistliche und diejenigen, die was zu sagen haben, werden mit den anderen zusammen nach Yozgat, äh, nach Ankara, nach Konya und nach Ktaher geschickt. Werden mit den anderen zusammen, nach, also geschickt, deportiert. Dort werden sie so verteilt, dass sie untereinander keinen Kontakt haben. Sie werden von der Regierung beobachtet. Nach dieser Ausführung für Ordnung wurden viele äh, natürlich äh, geheime Schiff, äh, Telegramme für die Deportation der Kurden äh, und Kurdistan von den Kurden zu entvölkern. Ab 1916 äh, natürlich wurden viele Telegramme nach Bitlis, Erzurum, Diyarbakir, Erzinjan, Malatya und so weiter geschickt. Die Erlässe und Telegramme von der Regierung und von den zuständigen Personen, Behörden, in Kurdistan wurden von einigen Historikern natürlich publiziert. Auch kann man die Dokumenten im osmanischen Archiv finden, also zur Zeit natürlich. Um, natürlich. Also dies zeigt, dass die Jungtürken die Vertreibung an den Kurden von langer Hand vorbereitet haben. Ein weiteres Indiz dafür ist, dass tausende Kurden in folgende Städte deportiert wurden nach Konya, Ankara, Adana, Harad Musul, Surya, Sivas, Izmit, Eskishir, Bolu, Karasi, Kaiseri, Nieder, Kastamonu und ägäische Küste. Was die Kurden während der Deportation erlebt haben, wurde leider nicht publiziert. Die Zeitzeugen sind leider verschwunden, dass man sie heute befragen könnte. Ähm dieses Thema natürlich ist uns sehr wichtig, weil das Kemalistische Regime nach 1923 einerseits versucht hatte, die Deportation der Kurden von 1916-18 zu leugnen, andererseits versuchte das Regime den Weg für Völkermord an den Kurden zu bereiten, also nach 1925 natürlich. Nach dem Erster Weltkrieg hat der Regierung der Türkei mit den, den Kadern von 1914, 1918 Völkermord an den Kurden, ähm, 1925 bis 1938 geübt. Zum Beispiel der Gründer der Republik der Türkei, Mustafa Kemal, war im Jahre 1916 bis 1917 unter der dritten Armee, also unter der Wehbascha, den ich eben also erwähnt habe, und zweite Armee in der Region mit, das waren die und in Dersim war er tätig. Er hat die Entvölkerung der Armenier und der Kurden in Kurdistan Erfahrung in der Zeit gemacht, natürlich. Ähm, also zum Beispiel, ähm, wie viele Kurden, die nach west -Anatolien deportiert wurden, es gibt ja einige Dokumenten. eben habe ich ja gesagt, also Erbussan, Zabit, habe ich ja erwähnt und danach dann, in der Zeit wurden ja auch Zeit, in der Zeitungen also solche Zahlen veröffentlicht, zum Beispiel die Zeitung Tafsiri fk Ich habe ja Stücke von der Zeitung auch gefunden, veröffentlicht am 11. Mai 1919 eine Liste von Einwanderungsamt. das heißt, ist keine Aschari Moajir Da haben wir auch 902.865 Kurden, die nach west Anatolien. also in der Zeit haben die nicht Direkt gesagt, Kurden Muslime, nach Westanatolien deportieren. Ähm, Nochmal, also Zeitung Ileri, äh, 10. April 1920, veröffentlicht er weitere Zahlen. Die Zahl der Deportierten aus dem Ostanatolien ist insgesamt 843.336 Personen. So äh, lautet der Zeitung Ileri. Nach osmanischen Parlamentseintragungen, also äh, okay. natürlich Ende 1917, die haben Diskussionen gegeben und die Diskussionen wurden natürlich in Sabidjeri, ähm, der also natürlich äh, getragen und da die Zahl der äh, deportierten Kurden ist ca. 750.000. Äh, auch äh, natürlich äh, Ähm, ja, also zum Beispiel ein wichtiger Punkt noch möchte ich mal erwähnen. Ähm, der Enver Pascha, als er in Istanbul seinen Freunden und Behörden rede und Antwort stand, sagte er folgendes. Wenn wir von außen betrachten, haben wir die Schlacht von Sarkarisch verloren. Aber wir sind eigentlich die Sieger, weil wir von Werdan, von Salukamish bis Erzurum die Leichen von 10.000 kurdischen Jugendlichen hinterlassen. So hat er in einer Rede in Istanbul also gesagt, ob das stimmt. Ähm also nochmal, äh, natürlich, also die Zahlen wurden ja von Ahmed Eben Jalman, der war in der Zeit in Deutschland, auch in Amerika, aber danach in Istanbul 1918. Das war, er sagt, also ist mir noch äh, wichtiger, der hat ja gesagt, ähm, 862.000 Kurden wurden ja nach Westanatolien äh, deportiert. Ähm, Jakob Künstler habe ich ja eben erwähnt, also im Lande des Blutes und der Tränen, Erlebnisse in Mesopotamien während des Weltkriegs 14 bis 1918. Äh, der meinte, äh, aus Erzurum, äh, Bitlis und Harput wurden ca. 418.000 Kurden nach Westanatolien deportiert. Ähm, Natürlich, also eben haben wir gesagt, ja, die kurdischen Kollaboratoren, also um, zum Beispiel um, der Jeside, um, der Kassir Hussein Kanjo, also in Mardin zum Beispiel, der auch äh, sich äh, mit der Leute Massus angeschlossen hat, natürlich, der wurde auch äh, nach Konya deportiert, dann, äh, also 1917. Und dann äh, Körh Hüseyin zum Beispiel, äh, der war ja auch eine wichtige Person für teşkilat master und Jungen Türken natürlich. Äh, der Stammesführer von Haideran al also Stammes, der wurde auch 1917 nach Konya deportiert, mit seiner äh, Stammesanhänger. Äh, also man geht davon aus ca. 2.000 bis 3.000 seiner Stammesmitglieder wurden nach Konya deportiert. Und Haji Bekir, glaube ich, der hat ja viel mehr Gold von Armenien gesammelt. Und natürlich, dieser Gold hat er nicht später, dann das Komitee hat alles von ihm weggenommen und der wurde er auch natürlich bestraft. Also in der Richtung, das heißt, die Kurden, die, die wir in Kramer als Täter vielleicht vorsichtig netten nennen dürfen. Das heißt, die wurden auch später deportiert nach äh, verschiedenen Westanatolien, äh, anatolische Städten. Das heißt, ähm, die, ähm, für Jungtürken war ja auch so, also die haben ja natürlich nicht nur Kurden ausgenutzt, auch Tscherkesen, Kosaken, auch Armenier natürlich. Und, ähm, wenn man sagt, ja die Hamidia milizen haben mitgemacht, aber die wurden auch später auch bestraft. Also das heißt Husqvar äh, Hussein Pasha natürlich später, der hat ja am kleinen Rolle auf gespielt und danach wurde auch äh, in den äh, 30 er also 1933 glaube ich äh, ermordet in Kurdistan. Ähm, in der Richtung natürlich gibt es ja viele Dokumente, die die äh, Deportation der Kurden äh, auch bewegen. Also wenn man äh, sagt, ja gut, äh, Gedanke, äh, Völkermord für, für den Armenier, natürlich, äh, die Armenier wurden ja ausgerostet. Also das war ja so. Und bei den Kurden war ein bisschen anders. Die haben Glück gehabt, bei denen hat man später angefangen, also 1916. Mai. Und äh, 1917, dann waren die Russen in Kurdistan und danach, natürlich, die Jungen nicht vieles auf den Kurden üben, also das ist auch ein Punkt. Ähm, natürlich also, ähm, gibt es noch äh, viele Dokumente, die wir noch nicht gesehen haben, zum Beispiel ähm, für mich wichtig ist, was in Ataser, also diesem Militärarchiv in Ankara ist, wissen wir noch nicht, was da ist. Also gibt es viele Dokumente, die uns nicht zeigen und nicht geben. Also ich glaube, Hilmer hat viel mehr versucht hinzugehen, hat er nicht geschafft. Und ähm, noch ein äh, kleiner Punkt. Also der Archiv von tehkirate Marschus dieser äh, Sondereinheit, also bis jetzt äh, davon haben wir nicht. Also ich weiß nicht. Ob... Sollen, wir eine, sollen wir einige Fotos von den deportierten Kurden zeigen? Ja, bitte. Äh, also dieser Archiv, ehrlich gesagt, ähm, jeder sucht nach dieser Archiv. Also viele sagen, dass es in Berlin vernichtet wurde, einige sagen in Istanbul. Äh, das ist uns noch nicht bekannt natürlich.
2: Heide hat gerade von den Kurden, die deportiert wurden, erzählt. Das sind kurdische Kinder an der anatolischen, an der Bagdad-Bahn, Tel Halak, also an der syrischen Grenze heute. Das sind also die Kurden, die dann später in Richtung Westen deportiert wurden. Das ist ein Foto von deutschen Offizieren. Wir haben nicht das genaue Datum,
3: 1916 bis 18. das ist das Datum, was wir haben. Also ab Mai 1916 haben wir angefangen, dann bis so Ende, also ich glaube, Oktober 17.
2: Ohne jetzt Diskussion,
3: also, dass der nicht Wie? Die der nicht mehr...
2: 1916. Mai 16. Nee, ich muss mal gucken. Ähm, nee, dieses brauche ich. Das sind die Kurden, die in Konya angekommen sind. Das sind Aufnahmen von deutschen Offizieren aus Konya, Das ist Konya. Das hat gerade Heider auch beschrieben. Man sieht die hier mit ihren Gebäuden So. Also das sind jetzt was gerade Heider, ich unterstütze das, das eben nur zur Illustration, was, was Heider sagt. Das sind ja. also die Koden, die in Konya gekommen sind, 1916-17. Das sind Originale. Das, das, ist mein das ist mein Privatbesitz. Das habe ich aus dem Nachlass, das habe ich mal soll man sagen, es, gibt, es gab Anfang als Ebay-Anfang gab es so ein Foto und das habe ich 1999 auf Ebay gekauft. Für gute, das sind Fotos von Kurden in Konya am Bahnhof. Das ist aus einem Nachlass eines deutschen Offiziers, dann sieht er es auch an der Eisenbahn, das ist ein kurdischer Bettler. Also das ist ganz wichtig. Man, man muss ja auch sagen, in welcher Situation die Leute waren. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, die Kurden greifen die Armenier an, das war jetzt nicht irgendwie, dass da reiche Leute über arme Hammedia in hergefallen sind. Zum Teil war es eine Situation, da, das waren zwei völlig verarmte Leute, beide waren am Hungern und da ist die eigene Haut einem lieber als die des Nachbarn. Also das muss man ganz deutlich sagen, es gab eine Hungersnot in Kurdistan. Und das sind auch Kurden in, äh, im Südosten. Und ganz deutlich sieht man hier diesen deutschen Offizier. Ich muss da vielleicht mal reinzoomen. Also das, ist aus dem Nach das sind die Fotos, die dieser Offizier gemacht hat. Und hier kann man es eben auch sehen, zum Teil andere Offiziere. Manchmal ist es ganz schwierig zwischen Arab arabisch gekleideten und kurdisch gekleideten. Hier, da, und dann hier die Kleidung. Also im Südosten kann man, ist die Kleidung nicht unbedingt ein hundertprozentiger Identifikationsfaktor. Also einige Kurden sehen wirklich aus wie Araber mit der Kleidung. Aber hier sieht man dann eben an dem Turban, dass es eben kein Beduine ist. Das also sind die Armenier wieder. Mal gucken, ob ich noch was gefunden habe. Das war, das ist nicht geplant. Ich habe einfach ganz schnell diese Fotos rausgesucht. Nochmal kurz durchgehen, ob ich wirklich alle gezeigt habe. Das war dieses. Ja, das sind die vier, fünf Stück, die ich sofort gefunden habe. Nochmal zur Illustration, das war alles. Danke. Ja, danke, Herr
3: ich also man geht davon aus, ich glaube Hilmer ist auch der Meinung, also von diesen Kurden so circa 862 bis 1 Million wurden ja deportiert und von denen, also ungefähr wurden ja 500 bis 700 also ermordet oder durch verschiedene Gründe gestorben. Also das heißt, man muss dies auch also wissenschaftlich auch forschen und dann auch... Äh, Publizieren. Also, wenn man von der Völker oder von Armenien spricht, dann muss man auch die Seite sehen, von den Kurden. Die Kurden waren nicht Täter von meiner Seite, also von, nach meiner Meinung, einige kurdische Stimmen haben mitgemacht und äh, die muss man auch von Namen her nennen, also wie äh, Haji Bekir, wie Gülara, wie Köln. Sie yes, habe ich gesehen, Kanjo oder Ibrahim Pasha oder Ramashir. Die kann man ja nennen. Aber die wurden später auch nach Konya deportiert. Das ist ja auch eine andere Diskussion. Ich bedanke
0: mich. Gerne. Vielen herzlichen Dank, Erstmal. Vielleicht können wir noch weitermachen.